0: Queer para que escuches a tus deportistas. Sí, para ti, que cada día te levantas y luchas. Que sigues y no paras a pesar de los problemas y adversidades. Tú, que nadas durante horas y disfrutas cada momento. Pues esto es para ti. Bienvenidos al podcast Queer Gym. El día de hoy nos acompaña nuestro invitado Andrés León. ¿Qué tal Andrés?
1: Todo bien aquí. ¿Cómo estás tú?
0: Muy bien. Eh, y pues Andrés, antes primero quisiera preguntarte sobre ti. Cuéntanos un poco sobre tu tiempo de entrenamiento y cuáles han sido tus mayores log logros en natación.
1: Bueno, pues yo nado desde que tengo memoria, pero la verdad, el, así entrenar, entrenar de verdad, entreno. Uh, con dedicación como desde hace unos 6 años, 7 por ahí Que fue cuando me entraron las ganas de ya competir De no solo estar bailando en la piscina y, y ya dedicarme en serio a las competencias y todo eso Y eso fue uh, gracias a dos personas Que fueron mi hermano y mi entrenador Que mi entrenador siempre me decía Como que tú puedes siempre ser el mejor Pero como que no se te da la gana Y mi año fue como con inspiración a mí Porque él era como que mi ídolo en esa época él se dedicaba un montón a dar a Mariposa y yo dije que algún día le iba a ganar y le terminé ganando. ¿A tu hermano? Sí, a mi hermano mayor,
0: cuatro años mayor a mí. <risa> o sea, rompiste <risa> su récord que él tenía en toda...
1: No, él, él tuvo un montón de cosas que hacer. Él se dedicó mucho más al estudio, se, le, se esguinzó el tobillo dos veces, entonces no se pudo dedicar al 100%. Pero le termine ganando
0: de todas formas. <risa> ¿Y, ¿Y en qué club estás tú?
1: Yo actualmente estoy en el ENP. En la escuela de natación de Pichincha, en ese estoy.
0: Estoy en el, en el náutico, por si acaso. A <risa> ver. Entonces, entonces en la siguiente competencia nos vemos. <risa> Eso va a estar cool. Eh, tú eres espaldista, ¿cierto?
1: Efectivamente, soy espaldista.
0: Ya. Yeah. Oye, ¿y cuánto tiempo tú entrenas a diario?
1: A diario. A diario, antes de la cuarentena, entrenaba entre 3 y 4 horas al día, eh, de lunes a viernes, y los sábados solo 2 horas nadaba. De ahí los domingos tenía libre y ya se repetía el ciclo a diario. Excepto en vacaciones que nos tocaban dos jornadas, pero usualmente ese tiempo.
0: Eso está... es suficiente, como por una hora. <risas> ¿Y hacías madrugadas?
1: Eh, madrugadas no, porque... Bueno, mi casa está literalmente por Cotocoyao ya, entrando a Cotocoyao. Y, y el ir de, de acá a la piscina y luego de la piscina al colegio, que bueno, quedaba en Cumbayá, no me daba mucho tiempo para alistarme ni para dormir. Entonces le pedí a mi entrenadora de que no, de que no me hagas las madrugadas.
0: Sí, sí también es por esas madrugadas. Oye, ¿y tú, de tu tiempo diario... ¿Cuánto de eso entrenas de espalda? ¿O cuánto te enfocas en solo el estilo de espalda para mejorar?
1: Bueno, eso depende porque, digamos, no sé, te pueden decir, de calentamiento hace no sé cuánto, 200, 300 escoger. Entonces uno empieza ahí suavecito, de libre, y luego se pone a dar de espalda o de mariposa. Bueno, mariposa casi nunca, pero se hace. Pero la espalda en sí, de las dos horas que se nada, le dedico, ¿qué será? Una hora o mínimo 40 minutos. De ahí lo demás, lo que sea, a dar, vueltas, salidas, todo lo que nos mande.
0: ¿Y cuál ha sido tu, tu mayor logro? O sea, en una competencia.
1: Mi mayor logro, bueno, en verdad son dos que pasaron en diciembre de 2015. De eso me acuerdo clarito. O sea, impreso. Y era en el Quito Tenis, en, ya en diciembre, ya última competencia del año. Y me decían, ya era la época en la que ya... Me había dedicado a nadar ¿Y cómo es esto? En el Quito tenis estaba con mi entrenador Que me dijo ya, ya han pasado ni sé si cuántas competencias Y en esta tienes que romper el récord Porque ya el siguiente año pasas de categoría Entonces si no rompes récord ahorita Le veo difícil que inicios de la siguiente rompas Y yo dije, bueno, sí, cierto ¿En qué, Entonces, ¿en qué categoría estamos ahí? Ahí estaba en 11-12 11-12, segundo año ¿Y cómo es esto? Primero tocaba el 100 espalda me puse a nadar el 100 espalda y me faltaron eh, dos segundos para romper el récord. Dos segundos me faltaron para romper ese récord. Y me, me estresé y dije, bueno, aún tengo el 50 espalda. El 50 espalda igualé el tiempo exacto, que era, era 31 algo, creo, 31 eh, medio por ahí, no me acuerdo. Y ahí sí me frustré demasiado, ya, ya estaba harto y era el último día. Ya me puse a llorar, para qué mentir, estaba súper estresado Y mi entrenador me dijo, no te preocupes, ya Todo es súper bueno, eh, para el próximo año si has de esforzarte Para ya poder romper más récords y que no es la única oportunidad Yo ya estaba ya cansado, ya quería irme a la casa Y me tocaba competir las postas de combinado Las de 4% por combinado Y tupe romper récord en ese, si es que tú sales de primero O sea, récord individual Justo me tocaba a mí porque era eh, espalda, pecho, mariposa libre Y yo ya solo quería irme Ya estaba enojado y ya empezó Eso sí, es algo raro Porque no me, no me acuerdo, haber, solo recuerdo Haberme metido y haber salido No recuerdo haber nadado, pero recuerdo que estaba Enojado y solo cuando salí Y enojado y mi entrenador me dice Oye, acabas de romper dos récords Y fue como que, espera, ¿qué? Acabas de romper un <risa> récord en el 50 espalda Y en el, en el 100 espalda Y yo me quedé, pero ¿qué? ¿Cuánto tiempo? A ver, en, la, en el cincuenta espalda te bajaste el récord por tres segundos. Y yo cómo, 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 cómo. Y el anterior récord era treinta y Ya, ya dije eso y me terminé haciendo 28.69 sesenta y nueve. En once doce. En once doce me terminé haciendo 28.69 <risa> No, no sé cómo hice eso. Eso fue magia negra. No sé, un ángel cayó, me dijo, ve, haz esto. No sé qué, qué habrá pasado ahí. Y el, el otro, no me acuerdo cuánto eh, por cuánto tiempo lo había roto, pero me terminé siendo 1.02, medio. Ese sí no me acuerdo muy bien. El de 50 espaldas sí me acuerdo bien.
0: <risa> wow, ese chuta, güey. Qué, qué emoción te has de haber sentido ahí la adrenalina, aparte de lo que estabas enojado. Sí,
1: no, pero es que apenas subí al carro me quedé dormido porque estaba cansadazo, entonces solo llegué a la casa y, y me volví a dormir.
0: Oye, y, y para obtener esos logros, para, para mejorar así, ¿cuál es tu motivación? ¿Mi motivación? Al de... Sí.
1: ¿Pero cómo? ¿Al, ¿Al momento de competir o al momento de entrenar?
0: Eh, ambos, exacto. O sea, ¿cómo tú te fijas, sabes qué? Dentro de un año quiero tener esos resultados. ¿Cuál es tu motivación para fijarte esos, esas metas y motivarte? Y en competencias, ¿cómo te mantienes?
1: A ver, en entrenamiento sería, digamos no sé, tu incompetencia en, en un 25 o sea, te estoy dando un ejemplo, digamos eres, no sé, Juanito Pérez y Juanito Pérez dice en un 25 me hago usualmente 25 espalda para el 50 me hago eh, 12 12 ya, digamos te 12, ya, mágicamente necesito hacerme 12 y estoy haciendo 3 entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? tengo que hacer, bajarme poco a poco ese 13, o sea, no sé, como que intentar llegar a la meta de llegar al 12 en entrenamiento, porque yo pienso que uno en competencia no piensa nada más que solo en nadar, o sea, no sientes nada, no oyes que te gritan, no oyes nada más, eres tú y el agua porque otros, o sea, ¿qué, qué vas a ganar viniendo al lado? O sea, no vas a ganar nada, es como que debes enfocarte en ti mismo, en tu tiempo, en bajar, eh, en mejorar, porque al final los entrenamientos son más físicos y te, o sea, y te hacen esforzarte más en, en lo que es resistencia Velocidad y todo eso Pero en una competencia todo es mental O sea, es mejor ya Solo llegar y decir, tengo que ganar Esa fue mi motivación
0: Eso, eso es cool. Porque sucede a veces O sea, ¿y cómo harías, por ejemplo, si tú Te pones como nervioso En una primera competencia? Por ejemplo, en las primeras competencias eh, no, no estás con Una mentalidad como al filo, sino te sientes un poco nervioso y no sabes qué hacer y a veces eh, esa parte mental en las primeras competencias no funciona. ¿Cómo, cómo tú eh, aconsejarías de ese tipo de?
1: La verdad yo diría que en eso no sé si es mi, eh, como que no sé si tienes nervios de solo competir estaría un poco mal. No deberías sentir eso deberías relajarte. Pensar que es una competencia y no estar con que, ay Dios mío, no sé qué va a pasar si no mejoro mi tiempo. O sea, no, si, si te subes el tiempo, bueno, puedes estresarte, sí, pero no es un motivo para tener miedo. Eh, tener nervios de competir contra alguien que sabes que es mejor a ti es, bueno, al menos para mí es algo bueno. Porque yo siempre que nado contra el Derek, por ejemplo o contra el, el Nelson Valareso, que él nadaba aquí y nadaba contra mí hace un tiempo, él siempre tenía nervios porque yo decía, ¡demonios! ¡Me toca nadar contra ellos! Pero, digamos, si me ponías a nadar con cualquier otro, no sentía nervios por el hecho de que sabía de que ya iba a ganar. Eh, el hecho de sentir, esa, o sea, de tener esa sensación de, de, no sé, sentirte como que con mariposas en el estómago antes de nadar, contra alguien mejor a ti es algo bueno porque dices eh, tengo que ganarle o sea no, no tengo otra opción o sea tengo que ganarme a mí mismo y tengo que ganarle a esa otra persona pero en sí para calmar los nervios no hay mucho que hacer sino o sea porque yo usualmente siento nervios hasta el momento que dicen que empiezan a pitar ya cuando estoy cuando ya terminan los pitos de marcas fuera ya se acaba eso
0: <risa> eso es normal, ya. Cuando ya, en especial en pruebas cortas.
1: Sí, en especial en pruebas cortas, porque las largas, así como 1500. Yo no nado eso porque no soy masoquista, pero. <risa> o sea, no diría masoquista, pero no sé. Es, es, es algo muy largo. Yo no podría perder la cuenta. A pesar de que me estén tocando la campana, no sé. Pensaría que estoy en un 500 ahí, no sé. Ya estaría muerto, no, no, no tendría nada. Entonces, no, no me meto a hacer esas cosas porque. No sé cuándo voy a acabar.
0: Sí. En Chota, ¿y alguna vez te has metido al lago o hacer alguna que sea de fondo? Fondo extraño. Dos veces.
1: En los peores errores de mi vida. No, no, no sentía las piernas después de nadar los lagos. Es algo que recomiendo a otras personas que les gusta nadar fondo. Es algo muy lindo. Pero a alguien que, que no le gusta nadar fondo y se dedica, no sé más, al mariposa y a otros estilos que a fondo... No le recomendaría tanto Por el hecho de que Una vez de que te cansas tú debes, No no importa si estás cansado o no Si te duele el brazo, la pierna, la cabeza o, o ya sientes demasiado frío Que sientes que no vas a dar Tienes que seguir dando hasta que acabes Y es eh, algo no sé eh, Si eres masoquista como yo Que, que le gusta el dolor muscular de, de Del cansancio te va a gustar Pero no es lindo apenas acabes Porque sientes que te va a explotar el brazo o la pierna Es es, es medio raro esa situación
0: <risa> Sí, eso, eso es cierto. Güey. Oye, y en, y en espalda, tú, por ejemplo, estás a punto de nadar un 50 espalda. ¿Cuáles son las partes de ese 50 espalda que tú fraccionas que son crees que son las más importantes? Ponte la salida, la vuelta, sí.
1: A ver, yo más que nada pienso que en espalda, si tú tienes una buena salida y una vuelta, puedes llegar a remontar cualquier cosa. Si es que tienes eh, buena de esas dos, Puedes tranquilamente recuperar lo que has perdido e incluso mejorar. Lo cual es algo que me falta a mí, al menos en la salida. Porque yo no, no, no suelo dar el arco. A veces me, me tropiezo, me resbalo y no vive en la salida. Pero si es que tú tienes una buena vuelta y una buena abrazada y no mueves tanto la cabeza, así como que de un lado al otro eh, y la tienes como que siempre viendo para arriba, eh, ya tienes todo ganado ahí.
0: Dices que ver para arriba... ¿Es lo esencial en el clavado?
1: No. En el clavado es intentar hacer... O sea, obviamente si sí ver para arriba. Y, pero lo más como que importante para mí sería lograr hacer el arco. Porque eso te hace... Un, o sea, primero debes tener un montón de impulso en lo que son las piernas. Por ejemplo, en una salida de espalda tú nunca vas a usar mucho los brazos. O sea, lo máximo que vas a usar es para hacer la flecha. Pero de ahí... Eh, el resto depende de las piernas. Si no tienes una buena fuerza en las piernas para hacer un arco, eh, no vas a salir tan largo como otras personas.
0: Ya. Yeah. Pues y el delfín. Y, y, sí, yo tengo ese problema sí, en los clavados eso. de espalda. Wey. <risa> o sea, de espalda es mi, mi estilo menos favorito, pero, pero siempre en los clavados y en la y en, y en la primera salida es donde más, más tiempo pierdo yo, eh, personalmente. La vuelta creo que es mi fuerte, pero, pero sí. Sí, qué buena idea que me acabas de dar. O sea, piernas más para esa salida. Aunque duele un poco los lumbares a veces de lo que. Sí,
1: porque tienes que, si me vas a estirar, te hacer el arquito y eso es feo. Yo no soy tan flexible, entonces me, se me, se me cuesta, O sea, sí es medio difícil hacer eso.
0: Ya, yeah, a ver, ¿y tienes alguna alguna competencia que, que, si digas esta fue la más dramática o la que nos contaste fue exactamente eso?
1: Mmm. No sé, la competencia que más loco me ha dejado hasta ahora Ha sido los nacionales de también del 2015 Porque fueron mis primeros nacionales y a los únicos que he ido Iba a ir a los de este año, pero pasó todo esto de la cuarentena Entonces no, no se pudo realizar ¿En qué categoría estás? Ahorita estoy en el último año de 15-17 Ya el próximo me toca en absoluto Sí, fue feo, fue feo, no... No me gustó, no sentí que era mi último año ¿Para qué, para qué
0: mentirte? Ejercicios en cuarentena ¿Tú cuáles crees que son las que te pueden ayudar ahorita más?
1: Mm, más que nada eh, Son sentadillas Y... O sea, todo lo que tenga que ver con piernas Y hombros Porque, bueno, al menos a mí, por ejemplo Yo tengo un problema en los hombros Que si dejo de ejercitarme Bueno, se me va literalmente... Se me dañen, se me dañen porque yo estuve lesionado por eso. no Nunca hice hombros y se me pueden. casi me fracturó los dos a los 14 años, creo. Que, que casi pierdo los dos hombros. Eh, eso. Y si puedes, abdomen también. Eso, y, y lumbares. De ahí bíceps y. O sea, en verdad es todo el cuerpo, pero para mí lo más esencial son piernas y hombros. Nada más.
0: ¿Tú cuál eres, en qué eres más fuerte, patado o brazado?
1: Brazada. Hubo una época que me dediqué solo a solo hacer brazos por los hombros y brazada es lo que me gusta hacer a mí.
0: <risa> sí. Eh, ¿Cuál sería tu consejo para los nadadores que están empezando? O sea, ¿cómo tú les dirías, sabes qué, con este consejo tú puedes ahorrarte bastante tiempo? Esto, mi experiencia, me ha enseñado hoy.
1: Bueno, eso depende de... De con quién estoy hablando, porque digamos, si estoy hablando con el niñito que llega y porque lo obligan los papás a nadar, es como que viejo, solo te aconsejo nada un rato. Y si no te gusta, busca otro deporte. Pero si estoy, o sea, si estoy hablando con un niñito que dice quiero ser un nadador, quiero ser mejor que, que Dan Beat y Phelps, ni sé quién, quiero ser el mejor del mundo, yo le diría en ese caso, eh, como que haz de caso a tu entrenador, no te quedes como que perdiendo el tiempo como que no diría que perder el tiempo sería hablar con tus amigos mientras nada pero digamos si estás en una serie de velocidad por así decirlo y te dedicas más a hablar con la gente es como que
0: no sé. O sea, cómo un hablas? una serie de velocidad? No sé. Yo
1: conozco gente. Yo, yo conozco gente que se empieza a hablar y empiezan a contar los chismes mientras se están muriendo y, como que. Y luego mi mamá me pegó o no sé. O, y luego mi mamá me dijo que soy el mejor y así. No sé. Así esas cosas pasan, viejo.
0: Sí. La, la serie es de gracia. yo tengo los ojos rojos o se termina ponte de 50 se termina de 50 estás Sí, estás es no, como que no tienes... ¿dónde está mi agua, dónde está mi agua. ¿Y <risa> cuáles son tus tus objetivos en estos próximos años?
1: Mi objetivo actual en este momento es bajar tiempos no para ser el mejor de, del país, pero sí para al menos llegar a lo a la selección. Y lograr conseguir una beca en Canadá. Eso es ah, lo eso
0: que es quiero. sí. Ahorita estás en quinto o en sexto.
1: Ya me gradué. Este te año me gradué.
0: Sí, fue una... Ah, tontera. yo también. Somos
1: de sí. la misma generación. Ay, Dios mío, no, sabes lo feo que fue estar así. No me gustó. Y encima más al final un ensayo de grado que dice que 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 esto está mal porque no estás usando las normas APA, que, que estás volviendo a repetir palabras. No, eso fue tan estresante, no. Feo, feo. Sí, eso, feo. eso es
0: cierto. Eso, 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 es, eso es lo que cae a los nadadores de, esta generación, de, este, de este año, pero aparte de que se acabó y no puedes ir a nadar por, por el coronavirus, eh, tuvimos un montón de cosas por la graduación. Sí. Y eso no, no fue lo mismo. <risa> sí y,
1: y no fue como que tuviste la clásica despedida como los otros años de, ah, sí, estos fueron lo, la promoción en 2019, eh, ya, que se vayan ya, chao. No, y todos eran como que, ah, qué bien. Porque, por ejemplo, también en mi colegio hay la pera. Entonces, la pera es como que tú vas dejando en cada clase una nota a, a los que son más jóvenes que tú. Y les dices como que, así ah, te voy a extrañar. Y dice que, como, como Al otro le dices como que eres un tonto, pero te voy a extrañar. Y dice que, y así, y eso es chévere. A nosotros no nos tocó hacer eso. Nos tocó mandar mails haciendo eso.
0: Fue horrible, fue horrible. No fue lo mismo. ¿Y tú ya empezaste a nadar o todavía no has nadado?
1: Eh, ya empecé a nadar la semana, bueno, hace más de un mes, pero... Hace más de un mes estaba nadando en una piscina de 15 metros y hace dos semanas empecé a nadar en, en una que está la de Cotucoyao, con los de NP. Y la verdad me gusta más nadar en una de 25 que en una de 15, porque en una de 15 solo das la vuelta y ya estás al otro lado y es como que viejo. No nadé, solo di la vuelta.
0: O sea, ahorita o antes nadabas en una de 15? Antes nadaba en una de 15. ¿Ya? Yeah. Y... y yeah. Y así sí. conseguiste ese nivel, qué máquina. No, 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 o sea, antes
1: de, 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 de nadar ahorita, o sea, pero ah, como o
0: sea, en la cuarentena mismo. Sí,
1: en la cuarentena mismo me, me dediqué a nadar en una de 15. Antes nadaba en una de 25 porque estaba en el regatas y luego me, me cambié de NP y ahí empecé a nadar en una de 50.
0: Oye, tú aconsejarías a los nadadores como si en algún momento están cansados? O sea, ¿cada cuánto aconsejarías que un nadador te va a faltar un entrenamiento? ¿O tú crees que no debería faltar un entrenamiento?
1: En teoría, tú no deberías faltar ni un día que debas ir a nadar a entrenar por el hecho de que los nadadores son los que más pierden si no entrenan un día. Algo, Algo así funciona y es bien feo porque... Por ejemplo, si estás enfermo, sí, está bien que faltes y todo, pero... Si quieres faltar por faltar, que sea una buena razón, como que digamos, ah tengo tengo ni sé cuántos deberes que tengo que entregar esta semana, o, o tengo un proyecto más grande que, que tengo que hacer un ensayo de 50 páginas, ahí sí puedes faltar, pero como que faltar porque, ah, sí, si hoy día no quiero nadar, es como que, entonces, ¿para qué nadas?
0: O sea, tratar de no hacerlo, sí.
1: sí no, no lo hagas, es, eso es un, una mala idea. Lo digo por experiencia. <risa>
0: Ok, ok, cool, cool. Eh, muchas gracias por unir. Te tengo una última pregunta y es: ¿a quién aconsejarías tú para que sea el próximo invitado del podcast?
1: Yo diría que podría ser. es ahí. Tú, 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 tú. Yo creo que sería el Nicolai Valencia. Nicolai Valencia. Él te daría una buena, ¿eh? un, un buen podcast.
0: Ok, okay. Vamos a intentar conectar igualmente. Y pues, muchas gracias por acompañarnos. Nati, por haberme gracias. invitado. y Muchas gracias a los que escuchan. Adiós.